0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Anstifter Podcasts. Heute mit Alex. Hallo Alex, schön dich mal wieder hier zu hören. Ja,
1: danke. Ich freue mich auch mal wieder was zum Besten geben zu dürfen.
0: Einer der, der Geschäftsführer der Akademie, für die, die ihn noch nicht kennen, der sitzt hier, ihr seht ihn nicht, mit einer Anstiftermütze mhm. im Zoom. Und wir haben uns heute überlegt, darüber zu sprechen warum wir denken, dass 9 to 5 nicht unbedingt das Arbeitszeitmodell der Zukunft ist. Ja, wow. Ja, wow, Wahnsinn, total krasse Erkenntnis. Hm, hm. Aber gibt es ja, mhm. ja noch sehr viel, ne? dieses, dieses klassische 9 to ja. 5. Und wir als Selbstständige kennen das ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich ich habe gerade eher 11 to, das muss ich rechnen, keine Ahnung. Open end. 11 to Open yes. End plus Weekends. Yes. Ähm. Mhm. <lacht> Oder, ähm, ja, also als Selbstständiger ist es ja eh sehr, sehr fluide alles. Was ist dieses 9 to 5? Warum gibt es es immer noch? Brauchen wir das überhaupt noch?
1: Ich glaube, dass es ja ein Relikt aus alten Zeiten ist. Ähm, und dieses Relikt, also ich glaube, das ist wie bei allem gab in einer gewissen Zeit, in der wir es brauchten, so ähm, Nachkriegszeit einfach auch den Rahmen etwas zu tun, ähm, den Rahmen wieder Sicherheit zu geben und Struktur zu geben. Ja, jetzt brauche ich niemanden, der jetzt gerade zuhört, erklären, dass wir ja in einer ganz anderen Welt leben durch die Pandemie und das, was uns jetzt ja dann getroffen hat, ja sowieso noch mal mehr. Und wir haben uns ja, die letzten Jahre schon mit Agilität beschäftigt ähm, und mit einer Selbstverantwortung und mit, ähm, mit einer Selbstbestimmung. Und ich glaube, das alles gepaart mit, ähm, wir haben gerade diesen Wunsch nach, ähm, ich mag mein, 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 mein Leben selber gestalten auf der einen Seite ähm, und dieses auf der anderen Seite, ich kann Work-Life-Balance nicht mehr hören, weil das Work muss ja ans Live passen mhm. und andersrum. Ja, deswegen ist das für mich keine Waagschale, sondern wenn überhaupt, äh, muss es zusammengehen. Und ich glaube, daraus entsteht gerade der Wunsch, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und daraus die Anforderung an die Unternehmen tatsächlich als, als, äh, als, äh, als, äh, als Verantwortung zu schauen, wie können wir mit neuen Arbeitszeitmodellen umgehen. Mhm. Das war eine lange Antwort. Ne?
0: Also ich habe jetzt gerade gedacht, so, wo, wo kommt es auch her, neben dem, was du sagst? Ähm, ja. Ich glaube, also wirklich, wie du sagst, aus einer sehr früheren Zeit, wo das aber total auch Sinn gemacht hat, ne? so eine Fabrik. Ja. Da kannst du nicht sagen, kommt, wann ja. ihr wollt. So, das geht halt genau. nicht. Also ähm, ich habe selbst mal im Ferienjob bei einem großen Automobilhersteller äh, gearbeitet und da, da wäre es nicht gegangen, dass ich sage, ich komme irgendwann, sondern Richtig. da gibt es wirklich fixe Schichten. Und da ist alles ganz mhm. genau durchgetaktet und das geht ja auch gar nicht anders. Und genauso, wenn du im Einzelhandel arbeitest, kannst du nicht sagen, also es ist, ne, es macht ja in bestimmten, ähm, in bestimmten Bereichen ja immer noch Sinn, dass das genau, dass es festgelegte Zeiten gibt. So, du kannst nicht zu einem, zu einem Einzelhändler sagen, du, ach, ähm, du hier, komm einfach, wann du willst. Und dann erledigst du deinen Job, weil du ja, ne, das, das macht ja überhaupt keinen Sinn, aber es gibt halt einfach viele Branchen, bei denen das nicht so wichtig ist, wann du arbeitest, sondern es viel wichtiger ist, dass du deine Arbeit machst, das ist ja immer das Wichtigste, aber wo es wirklich keine Rolle spielt, wann du sie machst, also wie bei mir, ne? bei mir spielt es keine Rolle, ob ich ein Video schneide um äh, mhm. 4 Uhr nachts oder morgens um 10 Uhr. So. Ähm, ja, oder ob stimmt. ich einen Social Media Post plane. Hauptsache, der geht dann auch zur richtigen Zeit raus und das Zeug wird fertig und so weiter. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, in vielen Firmen schon noch, schon noch sehr, sehr tief drin, diese, diese feste Arbeitszeiten. Aber ich höre auch immer mehr, dass es, ähm, dass es sich ändert und ich glaube, das tut den Leuten sehr gut, da wo es geht. Mhm. Also, was, was macht es denn psychisch mit einem? Also Also, ich glaube, dass es dir halt viel Freiheit gibt. Und dass da aber mhm. auch sehr viel Vertrauen dazu gehört, die Leute einfach mal ne, machen ja, zu lassen. das
1: auf der einen Seite. Und es gibt halt aus dem, aus dem was du gerade gesagt hast, dieses, das war schon immer so, einfach das festhalten, weil es ja auch leichter ist. Jetzt kann ich sagen, auch im Einzelhandel kann ich mit Jobsharing arbeiten. Ja? Natürlich habe ich die Ladenöffnungszeiten, aber ich kann dazwischen ja ähm, für mich planen, wen brauche ich wann. Wir halten da aber sehr, sehr stark noch ähm, an, an vollzeit Modellen fest, als zu sagen, wir arbeiten in Teilzeit. Das ist mehr Planung. Na klar, selbstverständlich. Das macht mehr Arbeit. Ja, ich glaube nur, dass ähm, dadurch, wenn wir das umstellen, einfach eine höhere Produktivität ist. Weil, weil, nimm jetzt den Bandarbeiter. Das ist genauso, wenn du, wenn du acht Stunden immer dieselbe Schraube reindrehst am mhm. Band. Das ist einfach ja stupide, das ist monoton. Also mal abgesehen davon, dass es einfach die, die Aufmerksamkeit nimmt. ja. Also das in einem rollierenden System zu machen. Und so arbeiten ja Menschen am Band jetzt mittlerweile schon, ne? dass es dieses rollierende System gibt. Du gehst an eine andere Station. Im Einzelhandel wäre es für mich ähnlich zu sagen, es gibt diese Job-Sharing-Modelle. Ja? Ähm, ich kenne bis jetzt ganz wenig Unternehmen, die Führungskräfte in Teilzeit als, 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 ähm, als Modell mhm. haben. Zu sagen, eine Führungskraft teilt sich mit einer anderen Führungskraft eine Vollzeitstelle und begleiten diese ähm, mhm. ein Team. Ja? So. Ich glaube, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt Attraktivität zu steigern und das ist ja als Unternehmer das, worum es letztendlich auch geht. Wo kriege ich die Leute ja Alle jammern, ich finde keine Leute und auf der anderen Seite sind wir aber nicht bereit, Rahmenbedingungen zu ändern, damit die die Menschen, die vermeintlich gerade wirklich Qualität haben, Bock haben, ein Zuhause finden. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Fehlt da ein bisschen ja. das Vertrauen auch? Oder der, der Wille, was zu verändern? Oder woran liegt es? Weil, also wenn ich jemandem sage, du ich hast Gleitzeit, setzt es schon ein gewisses ja. Vertrauen voraus. Ne? Weil ich sage, okay, du kannst kommen, ja. wann du willst. Und ich, ich kontrolliere das nicht, Hauptsache die Arbeit ja. ist gemacht. So Mir wäre es ehrlich gesagt, wenn ich jetzt... Ähm, Chef wäre, dann würde ich sagen, Mhm. ganz ehrlich, wenn du deine Arbeit in zwei Stunden schaffst, dann gönn dir die anderen sechs Stunden und leg dich in den Park. Mhm. Du musst hier nicht, ich finde es ganz schlimm und ich glaube, das ist auch ganz oft so, und das habe ich letztens auch erst wieder gelesen, dass du wirklich in diesen acht Stunden, die immer diese Arbeitszeit sind, bist du einen Bruchteil wirklich produktiv und in einem Großteil der Zeit Machst du mal dies und mal das, aber halt, oder halt, mhm. bist nicht so wirklich produktiv und viel langsamer. Und wenn mein Angestellter sagen würde: Pass auf, heute ist Donnerstag, ich ähm, kann jetzt hier acht Stunden sitzen und das machen, was heute ansteht mhm. oder was gerade ansteht. Ich meine, es steht ja immer was an, ne? mhm. aber ich kann es jetzt acht Stunden lang mich hier hinstellen und, oder hinsetzen und meine Arbeit machen. Oder ich mache das in drei Stunden und das ist genauso geil, aber dann gehe ich nach Hause. Dann würde ich sagen, ja, bitte, weil ich bezahle dich ja nicht für die Stunden. Also ich hätte das Verständnis, ich bezahle dich nicht dafür, dass du hier sitzt, sondern für die Arbeit, die du tust. Und ich glaube, das ist Ich glaube aber, dass das Weil weniger Arbeit, also weniger Arbeitszeit, und das musste ich auch lernen. Also wenn ich irgendwie Projekte gemacht habe und irgendwie schnell fertig war, hatte ich das Gefühl, das ist nicht so wertig weil ich nicht Unmengen an Stunden dran saß, aber das ist totaler Blödsinn. Mhm. Das muss man, also mhm. das musste ich auch lernen, dass dass das nicht, dass, dass die Zeit, die du für etwas aufwendest, nicht unbedingt dafür steht, wie viel Qualität es hat. Weil du kannst auch zwei Wochen an einem Paper sitzen und es ist richtig richtiger Scheiß. So, also das ist es kann zusammenhängen, muss aber nicht. Ne, nee, ja. Und ich genau. glaube, da sind wir noch weit weg.
1: Ja, ich glaube, das ist, hat aber ganz viel mit dem mit dem einen mit der einen äh, Welle Agilität zu tun, mit der anderen ähm, hybride Teams. Ähm, dieses ganze Jobprofil der Führungskraft verändert sich. Ja, also diese, diesen Anspruch an Führung ist ja jetzt auch eine ganz andere. Aber wenn ich das jetzt ausführen würde, dann wird das den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich glaube nur, dass ein Punkt bei den Führungskräften heute ist, ähm, Kontrolle abzugeben.
0: Mhm.
1: Ins Team die Kontrolle zu geben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum dann so Dinge wie 9 to 5 noch festgehalten werden. Warum es dann noch Stechuhren gibt. Warum es Zeiterfassungskonten gibt. Ja, ich glaube einfach, dass das ähm, zukünftig ein überholtes Modell sein wird. Wir haben es bei uns im Team diskutiert. Ähm, wir haben ja auch darüber nachgedacht. Verkürzen wir Bürozeiten. Dann war natürlich das Argument, ja, aber dann können uns die Kunden nicht erreichen. War ein sehr stechendes und wir arbeiten mittlerweile seit, ich weiß gar nicht, fünf Jahren mit Vertrauensarbeitszeit. Mhm. Ich, ich sehe kein einziges Zeitkontenjournal, weil ich sage, das ist mir nicht wichtig. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass wir umgestellt haben, ähm, ist es eher so, dass der Fleiß und der Ehrgeiz und der, der Wille dahinter viel größer geworden ist. Also ich muss jetzt eher dafür sorgen, dass Freizeit entsteht, als dass ich sagen muss, geht arbeiten. Ja. Und ich glaube, das wird unterschätzt.
0: Ja, das ist so dieses Selbstständigen-Ding, ne? also das ist ja immer immer witzig, wenn Leute, Anführungszeichen witzig, wenn wir sagen, oh, die Selbstständigen, die, die mhm. liegen ja die ganze Zeit nur rum, so die können ja machen, was sie wollen so. und du denkst dir so, eigentlich arbeitest du mhm. als Selbstständiger oft mehr als in der Zeit, also als im Vergleich dazu, als du noch angestellt warst, weil du halt, ne, also es ist nicht, auch nicht immer, es ist nicht verallgemeinernd, aber gerade weil du deine Zeit selber einteilen kannst, läufst du sehr schnell Gefahr, genau. diese Zeit sehr viel für Arbeit zu nutzen genau. und nicht für Freizeit. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, die dieses 9 to 5 mhm. brauchen. Die brauchen genau das, die brauchen mhm. genau diese Struktur und die wollen das auch genau. Die wollen das genau so. Also das habe ich in diesem Ferienjob damals auch gemerkt. Für mich war das Oh, mich hat es irgendwann wahnsinnig gemacht. Mhm. Diese ganz genau mhm. damals schon, da, da waren es schon zu, zu Studienzeiten, damals schon diese getakteten Dinge. Es geht, die Schicht geht genau dann los, genau mhm. dann ist Mittagspause und genau dann ist mhm. zu Ende. Und mhm. ah, ich habe aber Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja genau, das ist geil. Und dann gehe ich nach Hause und ich habe nichts mehr damit zu tun. Mhm. Super. Und ich weiß genau, was mich erwartet. Ich weiß genau, ich weiß genau, wann ich wann ich fertig habe. Mhm. Es gibt, also ich muss keine Überstunden machen und wenn, dann werden sie mir großartig bezahlt. So, Mhm. dann ist das eine Ausnahme. Ähm, Es hat auch so eine Geschmackssache. Ja,
1: und ich glaube aber, wie bei allem ähm gibt es ja da auch die Pole. Und wir, wir springen halt immer von einem Extrem ins andere. Jetzt sagen wir, 9 to 5 war früher, das darf jetzt nicht mehr sein. Jetzt müssen wir das andere machen. Und zwar nur. Und das stimmt ja nicht. Ähm, aber nee. so ticken wir Menschen. Wir, wir springen halt in den Extrem. Wir erkennen, das eine funktioniert nicht mehr, müssen wir das andere machen. Ähm, und ich glaube, wie immer ist die Lösung in der Mitte und sie darf leicht sein. Ich kann doch mit Mitarbeitern darüber sprechen. Ähm, weil die haben am besten den Einblick, was macht sie produktiv. Und die wissen auch am Mhm. besten, was stresst sie. Und die wissen auch am besten, ähm, ja, was ist ihre Leistungszeit? Weißt du, wenn ich mit einem Mitarbeiter darüber streiten muss, dass er um acht im Büro sitzt und ich weiß aber, seine Leistungskurve geht erst um zehn los. Und das weiß der Mitarbeiter auch. Und er trinkt von acht bis zehn nur Kaffee. Dann hilft mir und ihm und dem Unternehmen das gar nichts. Also muss ich doch gucken, dass ich die Menschen dann einsetze, wann sie ihre beste Leistung bringen können. Ja, und das ist ja vom, vom Biorhythmus bei jedem unterschiedlich. Und es gibt dazu auch Studien, die brauche ich jetzt hier nicht anführen, die genau das belegen. Wann, wann ist denn so ein Hoch am Tag und wann sagt es ab? Im Trainingsbereich brauchst du nach 17 Uhr mit Teilnehmern nichts mehr machen. Da geht nichts mehr in den Schädel rein.
0: Mhm. Also
1: inhaltlich mhm. kannst du dann nichts mehr aufnehmen. Da bist du fertig. Also da geht nichts mehr rein. Ja. Und weißt du, wenn ich mir überlege, dass es vor, vor dieser Pandemie hieß, Büro Homeoffice, um Gottes Willen, wie sollen wir das kontrollieren und wie geht das? Und plötzlich müssen wir es machen und es geht. Es geht, es geht plötzlich, die sagen, okay, ja, dann müssen wir da wohl was einrichten, ach was. Achso, dann müssen wir das mal planen, ach was. Ja, also.
0: Die die Zeit, die auch immer für diese Kontrolle drauf geht, so. Klar kann es auch nach hinten losgehen, ne? Klar kann es auch nach hinten losgehen, dass du dann ähm, Mitarbeiter hast, bei denen es überhaupt nicht funktioniert, mhm. ähm, die auch diese Kontrolle vielleicht brauchen, in Anführungszeichen. Kommt darauf an, was für eine Branche es ist es, kommt darauf an, was ich für Mitarbeiter habe. Also es gibt ja nicht dieses eine Ding, wie du sagst, ich kann jetzt nicht sagen, oh, wir müssen jetzt alle weg von 9 to 5 und wir müssen jetzt auch noch alle die vier tage einführen ja. und so weiter. Das ist ja. Auch das finde ich geil, mhm, ja, klar. super. Ähm, ich f- weiß nicht, äh, funktioniert aber, ist halt auch nicht für jeden was oder funktioniert auch nicht bei jedem so. Also dieses, wie du sagst, dieses, okay, das ist jetzt das neue Modell, so nein, also es gibt schon, es Richtig. kommt ja total auf, den, auf, den, auf das Unternehmen an, auf die Mitarbeiter auf die einzelne Person, bei mir schwankt es auch oft irgendwie. Ja, ich grad, ich ne? Dann denke ich mir, okay, jetzt ähm, machst du nur Montag bis Freitag und es funktioniert dann gut und dann arbeite ich doch mal am Wochenende wieder eine Zeit lang oder ähm, bei mir schwanken die Zeiten auch total, wie, wann, ich, wann ich produktiv bin und so. Mhm. Ähm, also meine Arbeitszeitmodelle verändern sich auch, mhm. auch immer wieder. Es kommt halt immer darauf an, wie es für, für einen am besten passt. Das geht ja in der Schule, geht es ja auch schon los. Okay. Ne? Da habe ich mir ja auch schon oft gedacht, so, okay, ist das alles so, so toll, dass wirklich schon um, um 8 Uhr losgeht, wo manche noch nicht mal aus den Augen gucken können? Macht es nicht Sinn, das später zu machen? Und macht es wirklich Sinn, dass man dann nachmittags nochmal Unterricht hat? und dann irgendwie nachmittags um drei noch zwei Mathestunden hat oder so weiter, nachdem wir schon sechs Stunden da drin saßt. Nee,
1: macht keinen Sinn, aber es ist das System, was da einfach nicht locker lässt. Weil die Diskussion führen wir auch öffentlich schon ganz lange. Also dieses, wann sind die Schüler denn aufnahmebereit? Ja, wenn du das aus unserem Bereich in der Erwachsenenbildung nimmst, dann geht es ja auch darum zu gucken, wann, ab wann ist die Zielgruppe denn aufnahmebereit? Natürlich könnten wir morgens um sieben mit Trainings starten, können wir machen. Nur wenn die Hälfte dieses rote Lichtchen am Kopf noch an hat und auf stand ist, dann brauchst du da nichts machen. Und so ist mit Schülern ja genauso. Und jetzt gibt es die Studien, weil es ist ja nicht so, dass das auf Sand gebaut ist, sondern es gibt ja wirklich Untersuchungen, Studien dazu, ab wann ähm, ist denn so auch das durchschnittliche Kind aufnahmebereit. Ja, weil ich brauche mit meiner Tochter morgens um 8, um also ich bin jetzt gespannt, die kommt jetzt in die Schule im, im Herbst, da brauche ich, da brauche ich noch nichts mit der machen. Also da, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es dann aufnimmt. Aber das ist dieses ähm, Festhalten am althergebrachten. Ähm, und ich glaube, wir scheuen uns dann den Umbruch, weil wir nicht wissen, was dann kommt. Und das ist ja auch so menschlich. Ja, das ganze auf dem Unternehmen jetzt übertragen zu sagen: Ja, aber wenn wir dann einmal loslassen, dann sind sie frei. Mhm. Und was ist dann? Ne? Also, was passiert dann? Und ich glaube, es ist diese, diese Angst vom Unbekannten.
0: Also die Angst vor dem totalen Chaos. Ja, irgendwie, stimmt. Auch was, das. Was oft gar nicht genau. eintritt.
1: Ja, und dieses, es werden Dinge nicht mehr fertig. Und es stimmt nicht. Auch da gibt es ja die, die Studien dazu, dass, dass Mitarbeiter, die in Vier-Tage-Wochen arbeiten oder meinetwegen von 9 bis 13 Uhr jeden Tag,
0: viel mehr fertig
1: kriegen, als wenn sie acht Stunden da sitzen.
0: Ja, und das hat ja auch was mit Projektplanung zu tun, genau. ob Sachen fertig werden. Ne? Also, genau. da muss ich halt einfach mal gucken, wie, wie sieht meine Projektplanung aus und genau. kann ich da eher was verbessern, ja. ähm, anstatt es irgendwie auf die Arbeitszeit runterzumünzen. Du hast vorher gesagt, Führungskräfte, da, da, da gibt es noch ein bisschen Probleme, Kontrolle abzugeben. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil das Vertrauen fehlt, dass du, wie, wie du eben sagst, dass dann nicht das völlige Chaos ausbricht. Mhm. Was würdest du deiner Führungskraft raten, die sagt, hier Alex, ich, ich würde das irgendwie gern ein bisschen lockern, ich würde es gern ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr Vertrauen meinen Mitarbeitern geben und denen, denen, die die Entscheidung überlassen, wann sie arbeiten, das alles ein bisschen ändern. Aber ich tue mich so schwer, weil ich, ich kann einfach die Kontrolle nicht so gut abgeben. Und ich habe Angst, dass Sachen nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, ich muss immer auf alles gucken. Und weil ich sonst denke, da, da wird was nicht fertig. Und wie, wie kann man denn da als Führungskraft daran arbeiten? Naja, das also das erste Grundlegende ist ja die eigene Haltung
1: zur Rolle oder zu seinem Jobprofil. Ja, also Mhm. was ist meine Vorstellung, was ist meine Rolle als Führungskraft? Ist meine Rolle als Führungskraft die, ähm, dass ich alles vorturne, dass ich immer präsent bin, dass ich ähm, alle Aufgaben selber mache, mich dann aber darüber ärgere, dass Mhm. in meinem Team ja keiner von zwölf bis eins denken kann und es ja sowieso alles an mir hängen bleibt, liebe Führungskräfte, ja, dann solltet ihr was tun. Und ganz häufig geht es damit los zu sagen, ähm, Was ist denn Chefsache und was was kann ich einfach überhaupt erstmal delegieren? Was kann denn von mir weg? Und dann geht es darum, tatsächlich mit dem Team zu sprechen. ähm, Worüber kann ich denn Rückmeldung kriegen, ob ob ein Projekt läuft? Ich muss ja nicht alles tausendprozentig kontrollieren. Wenn der Mitarbeiter nachmittags um drei fertig ist, dann soll er doch gehen, wenn er das kann. Weil das, andersrum verlangt sie ja auch von den Mitarbeitern, eine hohe Selbstständigkeit und eine hohe ähm, Eigenorganisation, das zu leisten. Und das vergessen wir ganz häufig. Vielleicht sagt der Mitarbeiter mhm. auch, ich kann das nicht. Sag du mir, wann ich Feierabend machen muss. Darf, kann, soll. Ja? Ja. Und ich glaube, das geht halt wirklich nur im Dialog. Und ähm, die Führungskräfte wissen am besten, wie ihr Team tickt. Also wenn die sich einen Moment mal hinsetzen, dann wissen sie ganz genau, wer braucht diese Regelarbeitszeiten. Für wen ist das eher kontraproduktiv? Und wer arbeitet sehr gerne auch in Projekten? Weil die können sich selber komplett organisieren. Da würde ich mich als Führungskraft in die Organisation gar nicht einmischen. Ich würde mich halt immer nur mal wieder einklinken, um zu gucken, wie ist der Projektstatus? Meilensteine zu checken. Und das ist, glaube ich, das, was als Führungskraft wichtig ist, sich selber Gedanken zu machen, worüber kann ich denn Erfolg für mich messbar machen? ohne dass ich mhm. die Mitarbeiter kontrollieren muss.
0: Mhm. Weil in,
1: in dem Zeitalter sind wir definitiv nicht mehr.
0: Ja, es ist ja auch nicht besonders produktiv ständig, dann die Kontrolle zu behalten und zu checken, wer macht das, wer macht das, wer macht das. Und dann hast du, glaube ich, als Mitarbeiter auch nicht mehr diesen Elan, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, der lässt mich ja nicht mehr machen. Richtig, genau. Lass mich doch mal machen. Ich, ja, ich habe den angerufen. Ja, ich sitze mhm. gerade da und ja, da damit. und ich das mache ist in Ordnung. Das. Jetzt, jetzt vertraue mir doch mal.
1: Aber ich glaube, dass es einfach A, mit der Haltung der Führungskraft losgeht und dann einem Rahmen, der für alle verträglich ist. Ja, und ähm, die Erkenntnis, dass ein Team äh, sehr divers ist, im Idealfall. Und dann mit dem Team auch zu sprechen, ja, dann hat der, der Günther halt von 9 bis 13 Uhr, weil der Günther von 9 bis 13 Uhr wirklich produktiv ist. Ja, dafür kann er dann aber um 13 Uhr Feierabend machen. Die Natalie kommt aber von 14 bis 20 Uhr, weil sie sagt, da kann ich, also das ist meine Zeit.
0: Gibt es da nicht die Gefahr, dass es, dass, es, dass es im Team intern dann ein bisschen, bisschen Probleme gibt, wenn, wenn aber ich als Natalie sage, ja super, der Günther, der arbeitet nur vier Stunden, ich bin acht Stunden hier, was mhm. ist für ein Scheiß, kriege ich jetzt doppelt so viel Geld? Also, ne, ja, und auch, auch wenn du sagst, klar, der mhm. Günther ist halt mhm. in den vier Stunden so produktiv wie in den acht Stunden, wir haben darüber gesprochen, mhm. glaube ich schon, dass da so ein bisschen Geschmack halt
1: zurückbleibt irgendwie. Ja, nur auch da weiß ich, ich glaube, dass es wieder das Thema Transparenz ist und das Thema, ähm, drüber zu sprechen. Ich glaube ja tatsächlich mehr an die Jahresarbeitszeit als an eine, eine monatliche Arbeitszeit. Zu sagen, das sind die Stunden im Jahr. Und wenn ich jetzt hingehe mhm. und so, also so machen wir es bei uns im Team, zu sagen, Okay, und ihr verwaltet eure Stunden selber am Jahr. Am Jahresende müsst, sollte im Idealfall da eine Null stehen im Übertrag fürs nächste Jahr. So, wenn das nicht so ist, sprechen wir halt drüber und gucken, was machen wir mit den Stunden. Wo sind die hingeflossen? Ähm, aber ich g- gehe nicht hin und sage, ich lasse mich jeden Monat eine, eine Stundenauflistung machen, sondern es geht um eine mhm. Jahresarbeitszeit und so wäre es dann bei Günther und Jacqueline. Nee, Nathalie war es. Jacqueline kommt ja noch dazu. Ja. Ähm, auch. Also gucken, das ist die Jahresarbeitszeit. In dieser Jahresarbeitszeit müssen x Aufgaben fertig werden. Punkt. So, wenn wir das auf auf Band oder Einzelhandel übertragen, ist es es ähnlich. Nur dann würde ich es planen. Also da werde ich als Führungskraft halt aktiver sein müssen, weil ich die Stoßzeiten und die Kundenfrequenzen und die, die Bandfrequenzen einfach viel besser kenne. Also müsst, ist es mehr Planungsaufwand, wobei es da mittlerweile fantastische, äh, unterstützende Werkzeuge gibt, Personal zu planen.
0: Aber, aber glaubst du nicht, dass das schon dass das schon echt, also ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn dann wirklich Günther nur vier Stunden da ist am Tag und mhm. Nathalie acht Stunden, mhm. egal ob jetzt Jahresarbeitszeit, ich meine Günther kommt dann ja wahrscheinlich in der Jahresarbeitszeit trotzdem auf mhm. die Hälfte am mhm. Ende, mhm. Und hat von mir aus genauso viel geschafft, aber mhm. ich, ich stelle mir da schon vor, dass es da schnell zu, zu Konflikten auch kommen kann, weil halt Natalie vier Stunden länger mhm. im Büro sitzt oder andersrum, ist ja egal, wer jetzt wer heißt. Weißt ja. du, ich
1: glaube ja, dass es dann um die, um die Jobbeschreibung geht und es das heißt ja nicht, dass äh, der Günther und die Nathalie das Gleiche machen, mhm. sondern einfach darum, wer macht was und in welcher Zeit ist das denn auch realistisch zu tun. Wenn ich jetzt wieder ein Beispiel aus dem Handel mache, dann planen wir Jahresumsätze, weiß ich nicht, in Millionenhöhe und vergessen aber, das auf die Köpfe, auf die Stunden, auf die Mitarbeiter runterzurechnen und zu gucken, ist das überhaupt realistisch. Und so wäre es in in anderen Zweigen auch, zu sagen, okay, das ist unser Ziel, das ist das das Kontingent Jahresarbeitszeit und das müssen wir jetzt runterbrechen aufs Jahr. Das kann ich jetzt selber machen oder ich lasse die Mitarbeiter das von, von, von Hause aus gleich selber machen. Und dann ist es egal, ob der Günther die eine Woche vier Stunden arbeitet und die nächste halt sechs und die Nathalie andersrum. Ähm, Wichtig ist halt, dass es realistisch geplant ist.
0: Ja, ja, aber da kommt es ja wieder auf die gleiche Stundenzahl raus. Aber sagen wir mal, ich habe zwei Mitarbeiter, wo ich weiß, okay, der eine Mitarbeiter A, der schafft seine Arbeit in vier Stunden und Mitarbeiter B braucht acht Stunden dazu. Ja. Das kann ja durchaus sein, dass so das es dann wirklich jeden Tag so ist und ja. dann lasse ich das auch zu und sage, hey Mitarbeiter A, du kannst nach den vier Stunden gehen, Mitarbeiter B, wir sprechen das ab, ne ist mhm. voll okay, dass du acht Stunden dafür brauchst, mhm. lass dir Zeit, alles mhm. easy, dann bleibst du halt acht Stunden. genau Aber ich, ich kann mir halt super gut vorstellen, dass das zwar einerseits sehr entgegenkommt ist, aber der, der acht Stunden arbeitet, sich dann denkt so, ja toll, auch wenn er weiß, dass er länger braucht, ja. dann trotzdem so ein bisschen… Ja, wie wie macht man das denn dann? Also mit den Mitarbeitern tatsächlich.
1: Naja, dass du im Vorfeld einfach Kriterien festlegst, woran erkennbar ist, dass ähm, die Arbeit geschafft ist. Also es muss irgendein Mhm. Tagesziel, ein Wochenziel geben, ein ein Hinzu, woran Mhm. erkennbar ist, fertig. Weil dann gibt es auch die Diskussion nicht. Weil dann
0: Mhm. ähm,
1: kann das Team sich untereinander ähm, nicht kabbeln, weil das ja dann einmal heißt, okay, ist fertig, also gehe ich jetzt. Und weißt du, wenn es dann noch die Spielregel gibt, zu sagen, kann ich jemanden gerade noch unterstützen, zur Hand gehen? Also braucht ihr mich gerade in einem Projekt oder in einer Arbeit? Ich glaube, wenn das passiert, gibt es da auch gar keine keine Differenzen. Das stimmt, ja. Ja, Ja,
0: und dann kann Mitarbeiter B auch sagen, okay, gut, der hat seine Arbeit geschafft in vier Stunden, ich brauche acht Stunden dazu,
1: ja. Also wieder Kommunikation so wichtig, ne? Ja, genau, dieses alte Denken, eine Führungskraft muss am längsten da sein, das stimmt doch gar nicht. Eine Führungskraft Mhm. muss Überstunden haben, das stimmt doch gar nicht. Eine Führungskraft muss bis Ende Arbeits... Nein, das stimmt doch gar nicht. Also, ja. ne, dieses... Nee. Eine Führungskraft ist, ist ähm, der, der Coach seiner Mitarbeiter. In meinem Verständnis ist eine Führungskraft heute ein Dienstleister für seine Mitarbeiter. Ja? Und die mhm. Dienstleistung ist den Rahmen so hinzubauen, dass die Mitarbeiter größtmögliche Leistung abrufen können. Und das noch mit Freude, Spaß und ähm, Sinn dahinter.
0: Das Gefühl hatte ich als Anfänger immer, dieses, ich muss bis zum Schluss bleiben. Mhm. Ne? Also, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt nicht, also am besten noch Überstunden machen, ne? mhm. bis der Letzte geht, so. Also nicht immer, aber schon so dieses, ne? also früher gehen, einfach so, nee, auf gar keinen Fall, auch nicht danach fragen, mhm. außer also es ist wirklich gar, voll, völlig tote Hose. Ähm, Aber wirklich bis zum Schluss bleiben und am besten noch länger, damit man zeigt, so hier, ne, auch totaler Blödsinn, weil dann Mhm. hast du halt oft irgendwie nichts gemacht, aber Mhm. nur damit du dann da sitzt und zeigst.
1: Mhm. Aber das ist ist ja wieder Teil unserer Leistungsgesellschaft. Jetzt mal wieder die Rolle rückwärts, das hast du ja vorhin schon gesagt, dieses ähm, nur wer Stress hat, ist erfolgreich. Nur wer erfolgreich ist, arbeitet ewig und hat keine Zeit für seine Familie. Das ist ja so ein Bild, was unsere Gesellschaft mit aufgebaut hat und geprägt hat. Und es kommt noch aus der Nachkriegsgeneration. Jetzt ist halt die Frage, brauchen wir das heute noch? Ist das jetzt das richtige Bild? Du kannst das weitermachen. Du kannst das auf die ganzen Rollen in der Gesellschaft übertragen. Mann, Frau, 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 Mann, Mann. Keine Ahnung. So. Wichtig ist doch, dass das... ähm, dass wir A, den richtigen Partner an der Seite haben, und das meine ich jetzt in der Beziehung ähm, genauso wie im Beruf. Und da ist es wurscht, wer das ist. Es geht ja viel mehr um das Innere. Also es geht mhm. Und so ist es im Unternehmen auch. So, wenn ich mich jetzt als Mitarbeiter in einem Unternehmen ähm, einbringe, dann bringe ich meine Lebensarbeit, also ich bringe da Lebenszeit rein. Mhm. So, und wenn ich jetzt als Unternehmer hingehe und sage, ähm, ich mache dieses Nine to Five ganz klassisch dann kostet den Mitarbeiter ähm, das Lebenszeit. Und das muss mir klar sein. Also wie gehe ich mit der Lebenszeit von mir und meinen Mitarbeitern um? Und das ist Mhm. für mich eine Riesenverantwortung, die Unternehmen tragen gerade. Total. Also was machen wir mit der Zeit? Weil Zeit kriegen wir nicht wieder, die ist weg.
0: Ja, ja. Vielleicht nochmal zum Schluss, was ja. ich noch spannend finde. Du hast vorher was von Life-Work-Balance gesagt ja. und warum du den, den Begriff so doof findest. Erzähl ja. mal noch ja, mal. Warum, also, warum genau geht dir der so auf den Geist?
1: Naja, jetzt ähm, bin ich ja mit, mit meiner Firma auch schon länger unterwegs und ähm, ich definiere bis heute meine Life-Work-Balance, wenn du das so willst. Aber mhm. es ist halt eben so dieses ich brauche für mich eine Abgrenzung, ich brauche ähm, Familie, ich brauche mein Büro, ja, aber trotzdem muss das ja ineinander fließend funktionieren. Also das heißt, ich brauche die Absprachen, wann, wann, wann werde ich in der Familie gebraucht, wann, ich in der F- wann muss ich in der Firma sein oder braucht die Firma mich. Ja. Mhm. Und das aber fließend, das kann morgens sein, das kann nachmittags sein, das kann abends sein, das ist mir relativ wurscht. Und deswegen meine ich es, gibt da für mich keinen, also es gibt nicht dieses, und den Tag habe ich jetzt, muss ich frei machen, sondern es gibt dieses, ähm, okay, da habe ich jetzt vormittags mal eine Pause, gut. Dann hole ich nachmittags ja. die Kinder und abends habe ich noch eine Online-Konferenz. Und das funktioniert ja. Also es geht ja um mich, ja, es geht um mein Leben, es geht um meine Familie, es geht um meine Kinder, es geht um meine Frau, es geht mhm. um die Firma, es geht um die Kollegen. Ja, und es geht auch darum, Spielregeln zu definieren und zu sagen, und wann bin ich erreichbar und wann bin ich nicht erreichbar. So. Und dann funktioniert das in meinen Augen, in meinem Verständnis. Weil das eine schließt für mich das andere nicht aus. Wenn wir so dran gehen, glaube ich, ähm, wird es in, 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 in zukünftigen Arbeitsverhältnissen einfach immer Clinch geben. Weil Mitarbeiter dann das Gefühl haben, sie müssen um Freizeit kämpfen. Ja, oder sie müssen um diesen Arzttermin kämpfen. Oder sie müssen da, da dafür kämpfen, bei der Einschulung ihrer Tochter dabei zu sein. Oder, keine Ahnung. Und Das ist es doch nicht. Das kann es ja nicht sein.
0: Nee, Work-Life heißt
1: entweder oder. Und das kann es auch nicht sein. Also entweder geht beides zusammen oder gar nicht. Ja. Dann, ja, und ähm, es fließt
0: ja oft ineinander, ineinander genau. über. So. Ja. Vielen Dank, Alex. Das fand ich sehr spannend. Sehr ähm, gerne. Ich, ich werde auch jetzt nicht zu 9-to-5 wechseln. Mhm. Das würde bei mir tatsächlich auch nicht funktionieren. Ähm, Also so gar nicht, also so überhaupt nicht. So gar nicht, nicht. nicht. ja. So gar nicht, nicht. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du, dass du mit dabei warst mal wieder. Das war sehr schön. Ähm, Ihr alle schön, dass ihr mit zugehört habt. Folgt uns Mhm. doch auch auf Instagram. Wir sind auf Instagram mit Tipps und Tricks und News und allem rund um Training und Coaching und die Anstifter. Das würde uns sehr freuen. Mhm. Falls ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns gerne über Facebook oder über das Kontaktformular an unserer Website oder über Instagram oder ihr schickt eine Brieftaube, wie auch immer ihr möchtet. Ich bin Schön, ja dass ihr mit zugehört habt. Oder Ich, bin, oder, ich Brieftaube
1: auch ja, gut. Oder, oder Reiter. Der Bote ja, so ist Boden losgeritten. Ist, das finde ich auch total das schön. Ich toll. Dann okay, warten wir einfach uns einen
0: Moment. Booten, ja. Bitte. Das finde ich toll. Und ähm, ja, schön, dass ihr mir zugehört habt. Wir hören ja. uns nächste Woche. Bis bald. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Genau, bleibt gesund. <Musik>